0: 有缘相知已因，你必是不凡的。几回寒暑，我心如初，只为奉上重宝。这重宝就是中华历史中的智慧。欢迎关注《春秋》专辑及相关图书以及其他文化内容。黄叶祈愿您懂中华大智慧，做自信中国人。对剑贴花黄，魏即时，终会伐蜀。司马昭居然敢杀皇帝，连郭太后都怕死他了，更别提别人了。出于对司马昭的恐惧，一大批曹魏贵族知识分子试图以逃避的方式来自保。他们拒绝出任公务员，整天聚在一起喝大酒，搞文学创作，讨论玄学。这种非暴力不合作态度让司马昭极度厌恶，所以在公元262年，他处死了他们之中的代表，也就是竹林七贤中名气最大的那个嵇康，最终迫使国内知识分子都做出了支持自己的表态。就在前一年，公元261年，诸葛亮四十六岁时才有的宝贝儿子诸葛瞻。因为其显赫的家庭背景，成为了蜀国的执政人物，连老将廖化都产生了巴结他的想法。但这并不意味着我们的姜维要放弃自己的理想。他在公元262年发动了新一轮北伐，结果呢，却是又一次被邓艾打得惨败。而这个结果让他与上层之间的矛盾彻底爆发了，反对战争的呼声越来越高。所以，这次战败的结果是姜维失去了对蜀军主力部队的控制权。刘禅的亲信宦官黄皓等人试图用自己的亲信右将军言语取代姜维，但连言语本人都拒绝了这个安排。而姜维则在得知这个消息后，愤怒的向皇帝请求处死黄皓，也被拒绝了。为了避免死于政治阴谋，姜维没有回到成都。而是独自带兵前往凉州附近一个叫沓中的地区驻守，对此刘禅也无可奈何，因为尽管此时朝中绝大多数人都很反感姜维，但所有人，也包括言语，都明白一个事实，那就是只有姜维才具备抵抗魏国的能力。司马昭早就想征服蜀国了，但是他的想法遭到了几乎所有人的反对。因为大家都认为蜀国内部相当稳定，绝对没有到了不可挽救的地步，而益州的地形又非常不适合北方人作战，所以现在去征服这个国家实在有些得不偿失。但战略眼光很高的司马昭，就像鲨鱼一样嗅到了姜维驻守沓中是一次千载难逢的机会，因为这让蜀国原本就不多的军队被分为两个部分。此时正是将其逐个击破的大好时机，但是，要运作这样一个大规模作战项目，魏国至少要出动20万左右的军队。那么，如何保证指挥这支军队的人不像王陵、灌丘简和诸葛诞一样反对自己呢？司马昭既然敢提出来这个计划，想必他对这个问题也一定成竹在胸了。最终。他选定了寿春之战中用计诓骗了权益的足智多谋的钟会，作为这个灭亡蜀国计划的执行人。钟会比诸葛瞻大两岁，他是著名外交家、大书法家钟繇的小儿子。钟繇被后世人称楷书鼻祖，他75岁时小妾才生了钟会，这又是一个神童，至今还流传着很多他的故事。其中有一个是钟会，在很小的时候和哥哥钟玉一起拜见皇帝曹睿。当时钟玉因为紧张而汗流不止，但钟会却显得异常镇定。这时候，曹睿问钟玉为什么流汗，钟玉回答说：“看到皇帝战战兢兢，所以流汗。”曹睿接着又问钟会：“那你又为什么不流汗呢？”钟会的回答是。看到皇帝战战兢兢，所以不敢流汗。不少神童长大以后就很平凡了，但钟会长大以后是一名非常成功的社会精英，并且给司马昭出了很多主意。当司马师去世，而曹髦下令让司马昭交出军队时，正是钟会建议他不要遵守这个命令，而是直接带兵返回都城。还有之前提到的寿春之战中的计策等等。这一系列的功劳确立了钟会在司马昭集团中的重要地位，不过，他记恨很多人，比如嵇康就是他陷害的。同时呢，他自己也得罪了很多人，魏国内部上层的男女老少一大群人认为钟会会谋反，其中就包括司马昭的妻子王夫人，甚至还包括钟会的亲哥哥钟玉。这些人都认为钟会是一个有巨大野心的人，绝不能委以重任，否则一定会反叛。理由呢也列举了很多，比如其中有一条是钟会现在都38岁了还单身，没有家属作为人质，当然很容易反叛。但是尽管有如此多的反对意见，司马昭还是决定让钟会领导执行这次任务，因为。整个魏国只有钟会坚定的支持司马昭灭蜀的计划，就这样，司马昭三路伐蜀的大戏拉开了帷幕。这场大戏云谲波诡，曲折程度令人咋舌。三支总数将近18万人的魏军开始在长安附近集结，并于公元263年8月发起了对蜀国的总攻。其中，中会的部队是主力，人数多达十余万，从斜谷、落谷进兵，主攻汉中方向。然后西边一点是邓艾和他的老部下诸葛绪，两人分别指挥三万多人，目标为沓中的姜维。邓艾负责向甘松、沓中等地牵制姜维，诸葛绪则负责向五街、桥头等地截断姜维的退路。面对如此强大的压迫。姜维也迅速做出了反应，他先是稳住了自己在沓中的基地，同时迅速向刘禅汇报了敌人的情况，并建议立刻派出廖化等人前往边境进行防御。在这种紧急关头，黄皓通过占卜获知魏国并没有攻打奔国，于是建议皇帝不要听信姜维。刘禅照办了，他甚至没有将姜维的报告下达给政府和军队，所以。直到钟会率领的主力部队真正发起进攻时，蜀国只有姜维一支部队有准备。更坏的事情在于姜维对国家防御方针的改变。自从刘备获得汉中以来，蜀国在北方的防御方针是将兵力分散在各个险要据点，这样方便他们依托地形与敌人进行持久战。虽然不利于扩大战果，但姜维改变了这个方针。将闲散的部队集合到了几个重要的据点，以期望能够在战争中发起防守反击。不过，这个情况从来就没有发生过。钟会的军队长驱直入，拿下了汉中，随即南下向成都进发。姜维成功的在沓中甩掉了邓艾和诸葛绪的军队。然后准备和赶来增援的廖化等人一起，将敌人阻击在成都与汉中之间的易守难攻的天险要塞剑阁。剑阁的崇山峻岭和悬崖峭壁，让魏军几乎无法前行。所有人都认为这次战争将以蜀国失去汉中，但却能保全自己的结果告终，甚至连钟会也想打道回府了。正在此时，一个令人震惊的消息突然传来。邓艾居然已经到了成都城外。原来熟知地理的邓艾在益州发现了一条十分偏僻的小路，虽然险恶，但可以直达成都附近。鉴于此，邓艾邀请诸葛绪一起前往，却遭到拒绝，因为诸葛绪的任务是截断姜维后路，其他的他可不干。于是诸葛绪带兵前往汉中，会合统帅钟会。而诸葛绪才到了钟会那边，直接就被后者说他畏缩不进，囚车伺候送往京师了。他手下的三万人马就归了钟会。诸葛绪当时呢肯定很郁闷，但后来他一定会为此庆幸的，因为之前许褚的儿子许仪已经被钟会杀了，而之后我们接下来再看，那就更别提了。钟会一系列的夺权立威行为，给了单独行动的邓艾无比巨大的压力。于是，邓艾铁了心带着他的将士们去完成一项看起来不可能的任务。他们翻山越岭、凿石开路，没有任何粮食补给，甚至遇到悬崖还要用被子裹住身体滚下山去。就这样行军数百里，邓艾偷渡了阴平，来到江油城下。如果江油守将马邈能够像诸葛瞻一样顽强抵抗，那么邓艾和他这一票小兄弟都将被埋葬在这里。但马邈竟然不战而降，这真是上天对邓艾的眷顾。邓艾不由分说，在江油得到了休整，进一步南下攻破涪城。最后，在当年十月，邓艾军队如神兵天将一般出现在了绵竹城下，直指成都。成都城中的刘禅得知邓艾的大军已经攻破涪城，逼近绵竹，惊恐万分，便将成都的全部主力交给了诸葛瞻，让诸葛瞻与邓艾拼死一战。但这是诸葛瞻第一次打仗，人们想当然的认为诸葛亮的儿子一定能战胜敌人，保全自己的国家。但是诸葛瞻的水平却最多只能保全自己的名节，不屈膝投降而已。当时，将领黄崇多次苦劝诸葛瞻应快速向前行军，占领险要地势，不要让敌军进入成都大平原。黄崇是40年前降魏的名将黄权的儿子。诸葛瞻犹豫不决，没有采纳黄崇的意见，结果错失良机，邓艾得以长驱直入。最后，诸葛瞻和儿子还有黄崇都为国捐躯，而成都城被邓艾包围。《三国志》的作者陈寿曾经是诸葛瞻的下属，他对这个昔日老板颇有微词，所以关于诸葛瞻的事迹，也许又被陈寿加了一些料。这时，城中的刘禅身边出现了两种截然相反的建议：一种是要求他向南投奔蛮族，或向东投奔吴国；另一种就是要求他投降。其实，刘禅什么都不做就可以摆脱眼前的困境。因为他拥有的成都是一座大城市，而城外的邓艾却没有任何补给。想当初刘备还围困成都城好几个月才拿下，而邓艾现在的补给又岂能与当年的刘备相比？但此时的成都城中没有任何专业人士能够提出正确的建议，倒是那个曾与陈祗就是否应该北伐展开过激烈争吵的。蜀国本土头号大知识分子、爱好和平的谯周，有理有据地说：“天下就没有臣服于别人的皇帝，而且吴国没有魏国强大，以后只可能是后者吞并前者，而不是反过来。既然如此，陛下您何必要受两次屈辱呢？”他还说：“皇室大臣百姓的平安都包在他身上。”如果曹魏不给刘禅封地，他一定会去吵架。云云，乔州就这样把大家说的再没有了反对意见。此时身边全是要求刘禅投降的声音，已经魂飞魄散、没了主意的刘禅只得选择开门投降。益州本土的大官僚为了自己的身家性命和富贵生活，又一次把主人献了出去。正如他们48年前对待刘璋那样，所有人都震惊了。没有人料到邓艾能以这种方式战胜敌人，而此时刘禅下达的全体蜀军投降的命令到了间隔。姜维等人无奈之下只能接受现实，向魏军统帅钟会投降。将士们气愤不已，纷纷拔出兵器砍击石头，宣泄痛惜。只要再多一点时间。就算失去了汉中，胜利也会属于我们。为什么皇帝要做出这样的决定呢？蜀国灭亡了，然而精彩才刚刚开始。能够以如此神奇的手段灭亡一国，邓艾简直是超人。司马昭非常高兴的封他为太尉，封邑两万户，还封其两个儿子为亭侯，各得封邑千户。但这都不能满足刚建立了不世之功的邓艾的骄傲心理。他在成都城直接以皇帝名义发布了很多命令，给投降的蜀国头头脑脑们都做了他认为妥善的安排。可是这些命令几乎都没有经过司马昭的同意。于是，一个疑问在人们心中产生了：这家伙到底想干什么？魏国此时在西南前线的指挥官只剩下钟会和邓艾二人，但现在司马昭对邓艾起了疑心，这正好给了钟会机会。要知道，钟会本人也是有名的书法家，这意味着他具备高智商罪犯的最基本技能——伪造笔记。于是，他通过伪造邓艾的汇报文书和司马昭的回信，两面欺骗。钟会做起这种事情来，简直不要太易如反掌。终于，司马昭给钟会下了一道命令，让其立刻逮捕邓艾，并押送回京师。钟会呢，就让监军魏冠去抓捕邓艾。魏冠的人远没有邓艾部众多，所以钟会本来是希望邓艾把魏冠直接杀了，这样就坐实了邓艾反叛的罪名。但是，同为知名书法家的魏冠。居然玩了个心理战，没费什么劲就把邓艾扔进了囚车，运往北方。而钟会此时还没有意识到，魏冠才是这一卷里的终极大 BOSS。魏冠是王羲之的书法老师魏夫人的从伯父，所以说书法家惹不起呀、啊。现在钟会手上的魏国军队加上蜀国的降军，加起来已经大约有26万人了。但显而易见的是，这些武装力量都不会轻易任他调遣的。这时，不知疲倦的劳模姜维出现在了他面前，并且与钟会达成了同盟。两人成天出双入对商量事情。虽然放弃了无谓的抵抗，姜维一定是那个最不甘心投降的人。不过，他心里已经酝酿了一个大胆离奇的、极富戏剧张力的计划。那就是先联合钟会一起杀死所有魏国的将领，然后自己再杀掉钟会，帮助刘禅重新获得蜀国。于是，公元264年1月15日，钟会突然召集军中所有魏国将领开会，随后他公布了一个惊人的消息：曹睿的遗孀郭太后已经去世了，而自己有他的遗诏，遗诏中说。让钟会带领大家一同起兵反抗司马昭。现场没有人愿意听从钟会的这个安排，但是他们却已经被军队包围了起来，随后又被关押了。这时，姜维劝说钟会将这些将领全部杀掉，但没有被采纳，因为钟会未必没有怀疑姜维的真正动机。不过，他仍然准备授予姜维5万军队开赴北方。用来防御司马昭已经向西南开拔的军队。就在这时，钟会的军队中发生了哗变。要知道，军队哗变是一件非常恐怖的事情。原来，护军胡烈偷偷,偷将钟会要杀死所有北方人的消息透露到了外面，迅速激起了下级军官和士兵们的愤怒，一场无序的杀戮爆发了。钟会、姜维还有蜀国太子等人都死在了乱军之中。据说姜维死后被剖开了肚子，人们发现他的胆特别大，成语“胆大如斗”就是从这里来的。局势最终在魏冠的指挥下恢复了平静，但邓艾父子却没能摆脱死亡的命运。虽然钟会覆灭以后，邓艾的囚车已经被部署截停。但因为此时的大 boss 魏冠曾直接参与了钟会诬陷邓艾的行为，既然钟会现在已经被杀，那么邓艾就极有可能恢复清白并报复魏冠。于是魏冠对一个曾经被邓艾羞辱的军官田续说：“去吧，现在正是你洗刷自己耻辱的时候。”田续立刻追上囚车，将邓艾父子全部杀害。魏冠不会想到。自己会在27年后遭遇邓艾一样的命运，而同时，魏国军队在成都城中陷入彻底无序的状态。襄樊之战中被关羽俘虏并处死的庞德的儿子庞会找到了关羽的后代，然后将他们全部杀掉了。钟会在后世民间被封为冬天的瘟神，想必与他死后的无序杀戮有关。公元264年10月。郭太后真的死了，司马昭现在只要愿意，随时都可以加冕做皇帝。但他似乎决心要向曹操学习，让儿子来实现改朝换代。公元265年8月，司马昭病逝，享年55岁。吴国皇帝孙休也病逝了。就在前一年，孙休还曾经派将领想要救援蜀国，无奈蜀国灭亡的太神速，没来得及。随后，吴国就趁着蜀国灭亡，想去占点便宜的领土，但被魏军击退。孙休死了之后，托孤大臣违背他的遗愿，立了废太子孙和的儿子孙浩为皇帝。吴国从此将开启一段暗无天日的时代。